Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Vivir o podamos recibir esa instrucción, que seamos moldeados, cambiados, instruidos, porque vamos a vivir en el reino en el reino eterno de Dios. Y una de esas, ya les he platicado anteriormente de, de otros, en otros pasajes, aquí en el Mateo capítulo 5, por ejemplo, les hablé de los bienaventurados, los misericordiosos, y ahí también están atrás las otras bienaventuranzas. Pero aquí habla de bienaventurados los de limpio corazón quiero que veamos que porque cuando se habla de bienaventurados se habla de, de felicidad estuve viendo el diccionario y, y eso es realmente lo que significa bienaventurado es ser feliz estar próspero alguien que está feliz está tranquilo, está confiado, tiene lo que, lo que desea, está en paz. De tal manera de que, ¿quiénes son los verdaderamente felices? Porque, ¿sabe, hermanos, que la felicidad es lo que todo ser humano busca? Usted y yo buscamos la felicidad, todos. Indudablemente que, que lo que a usted le puede hacer feliz, a mí no. Pero, pero se busca la felicidad. ¿En qué consiste realmente la felicidad? Según el mundo, en todo lo que desea el ser interno, su alma, su corazón. Para unos, ser feliz es poder conquistar a la muchacha, para otros tener, tener un buen automóvil, una buena casa. Eso es la felicidad para algunos, tener dinero. Por eso dicen salud, dinero y amor. Eso es poder alcanzar la felicidad. Pero fíjese, hermanos, que cuando nosotros estamos viendo la la escritura estaba observando esto que según Dios según lo que habla aquí de de felicidad recuérdese que bienaventurado es ser feliz no habla curiosamente no habla de lo que el ser humano busca en la tierra como fuente o como algo que lo haga feliz por ejemplo mire lo que dice lo que dice aquí, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado. La gente podría decir, y eso a mí no me hace feliz. Por eso ve que, ve que qué importante es poder leer la escritura y poder, y poder ser participantes de la verdadera felicidad si no lo comprendemos vamos a 
nuestra, nuestros pensamientos van a, a vagar y decir, bueno, Dios quiere que sea feliz. ¿Sabe que Dios quiere que, que usted y yo seamos felices? Pero, pero ya se lo, se lo dije antes. La felicidad según nosotros no concuerda con lo, lo que Dios ha establecido para que seamos felices. Es, es diferente. Vea, vea, vea que el conflicto que hay. Y también la necesidad de poder ser enseñados. Porque cuando somos enseñados, entonces nos quitan los pensamientos erróneos y nos plantan la verdad dentro de nuestro corazón para que podamos alcanzar lo que Dios dice. Por, por eso vea, vea que interesante es. Salud, dinero y amor. Dicen. Así soy feliz. Todos deseamos ser o estar felices, pero, pero no de vez en cuando, sino continuamente. Le voy a hacer esta pregunta. ¿Cree usted que Adán y Eva, cuando el Señor los formó y los puso en el huerto, eran felices? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Eran ellos realmente felices? Ahora, vea por favor, la felicidad es un tema amplio, pero el ser humano busca esta condición. Pero erróneamente, porque está interesado en ser feliz, erróneamente lo busca en los placeres que ofrece el pecado, que haya, ¿qué es lo que haya en los placeres del pecado? Alegría, momentánea, cuando alcanza algo y dice, lo tengo, dice, lo tengo. Fíjese que estaba viendo un programa cultural y cuando le preguntan a la persona, ¿y usted a qué se dedica? Soy periodista estudié criminología, estudié esto y estudié lo otro. Dije, ¿cuánto y qué edad tiene? 27, 28 años. Esta persona solo estudiando ha pasado. Pero, ¿qué es lo que realmente buscaba, ha buscado esta persona? No, pues ahora me encuentro aquí lejos y aquí, aquí sí como que he encontrado lo que, lo que deseaba. No estaba en su país, sino que en otro lugar. Vea, buscando satisfacción interna, buscando, buscando la paz, buscando la alegría, buscando la famosa felicidad. Pero, pero ¿qué es lo que pasa con la, con la alegría, con aquello, aquella, el engaño de la felicidad que el pecado ofrece? Solo son momentos, momentos y a veces esos momentos de la falsa felicidad trae amargura para toda la vida, para toda la vida. Como que la muchacha, ¿verdad?, que, que salió embarazada porque se enamoró del, del joven y eso la marcó para toda la vida. Eso es lo que el mundo ofrece. Luego viene el dolor, el sufrimiento. Viene buscando la alegría. 
en las drogas porque le dicen con esto te vas a sentir pero como nunca me recuerdo en cierta ocasión se dice que llegué donde un muchacho que estaba que estaba endrogado y se había puesto así en una parte alta mire, y había extendido las manos y se creía que era Superman estaba bien contento porque se iba a tirar digo ¿qué le pasa? soy Superman me dijo apártate quítate quería tirarse al piso con las manos extendidas porque en, en aquello que él buscaba porque acuérdense que que el corazón del ser humano busca esa condición de felicidad y hay una vacillez interna busca amor busca que lo comprendan busca apoyo un buen trabajo etcétera porque es parte estaba viendo entonces que el ser humano Dios lo hizo para que para que sea feliz oiga el ser humano fue hecho para que sea feliz si no no hablara nuestro señor Jesús en Mateo capítulo 5 acerca de las bienaventuranzas los hicieron para que fuéramos felices eso es lo que habla aquí a través comenzando del capítulo del, del versículo 3 en adelante Mateo 5 nos habla de esta condición de felicidad pero nos dice cómo alcanzarla por supuesto que el mundo también dice cómo se alcanza ya le dije es el engaño nunca se nunca se encuentra la felicidad es parte de la forma de vida celestial bienaventurados no dice mire bienaventurados dice no dice suertudos porque el mundo dice que suerte la que tiene este pero no es eso no es tener suerte como si fuera algo que se, se obtiene por un sorteo como en la lotería algunos dicen este que se sacó la lotería que suertudo este si sí es feliz comenzó su vida miren hermanos aquellos que se sacan el, las grandes cantidades de dinero comenzó quizás el, lo peor de su vida porque todos se le acercan ya sabe verdad para prestarle dinero entonces se tienen que andar escondiendo se quedan solitarios pero esto es hablando de, la, de las bienaventuranzas, pero dice los limpios de corazón. El corazón, ¿qué es el corazón? El ser interno, lo espiritual, los pensamientos, los sentimientos, la mente habla del corazón. La depravación, la corrupción del ser humano tiene su, su asiento ahí adentro, está en el corazón, mire, toda la corrupción, mire, mire lo que hizo Satanás con la humanidad, puso dentro del corazón ahí el poder del pecado, el germen ese maligno, ahí es donde, donde está su asiento, donde vive, 
la corrupción. Ese es el poder del pecado. Por tanto, dice que eso es, eso es lo que contamina al hombre. Quiero que vayamos a un pasaje en la Escritura. Mateo capítulo 15, por favor. Mateo capítulo número 15. Quiero que usted escuche esto. Mateo capítulo 15 y el versículo número 19. Quiero leérselo en esta versión de palabra de Dios para todos. Dice de esta manera. Usted lo lee aquí. Porque del corazón, miren, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Miren lo que sale del corazón. Ahí está. Ese es el poder del pecado. Eso es lo que lo que contamina. Cuando se habla de contaminación, se habla de algo que está sucio. Por ejemplo, el agua que contaminada, no está clara, está sucia. Dice aquí, escuchen lo que dice esta versión, de la mente salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, los pecados sexuales, los robos, calumnias e insultos. Esto es lo que vuelve impuro a alguien y no el hecho de que no se laven las manos antes de comer. Porque ahí estaba con sus discípulos y él comenzó a comer y le dijeron, ¿y cómo es que...? tus discípulos y ustedes comen con las manos sucias, eso contamina al hombre. Y yo quiero decirles esto, porque el Señor está hablando de lo espiritual. No está diciendo que no hay que lavarse las manos para comer, que hay que comer con las manos sucias, no dice eso. Usted no va a ir a comer con las manos sucias, Se ha fijado que en los restaurantes dice, todo empleado tiene que lavarse las manos, muy bien las manos con agua y con jabón, porque está trabajando con alimentos. Si uno no se lava las manos antes de comer y está manipulando cosas que le pueden dañar el cuerpo, eso va a suceder. Pero aquí está hablando de lo espiritual. Aquí habla nuestro Señor Jesús. Yo quiero que le ponga atención. Habla que de la mente salen los malos pensamientos, los insultos, asesinatos, robos, mentiras. Todo eso sale del corazón. Eso es suciedad delante de Dios en otras palabras eso es pecado cuando el Señor mira cuando Dios mira dice hey, este está está sucio necesita 
necesita limpiar su corazón. ¿Sabe que para acercarnos a Dios necesitamos limpiar el corazón? Por eso es que pedimos perdón por nuestras faltas. De la mente salen los asesinatos, los adulterios. Eso es lo que vuelve impuro o sucio al ser humano. De eso está hablando. La mire, hermanos amados, delante de Dios, el Dios Todopoderoso, ¿qué es lo que, lo que mira en usted y en mí? El corazón está puro o está impuro, está sucio o está limpio. Porque si está sucio, tiene que ser limpiado. O si no, como ese es el pecado, tiene que ser castigado. Por eso es que nosotros hemos venido a Cristo, nos han perdonado de nuestros pecados para darnos vida eterna. Amén. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen pecado? Levante la mano los que tienen pecado. Sí, ahí dice que tenemos pecado. Pero la diferencia es que nos han perdonado y que nos siguen perdonando nuestros pecados. Mire pues. Bien. Observe usted que eso es lo que dice aquí la Escritura. Que la contaminación, estamos hablando de las bienaventuranzas, Y aquí los limpios de, de corazón. Nadie puede ser feliz si tiene el corazón sucio. No puede ser feliz. El mundo no puede ser feliz con su corazón sucio delante de Dios. Porque el que verdaderamente hace al hombre feliz es Dios. ¿Sabe que solo Dios puede hacer al hombre feliz? No es la cervecita ni la... Ni, la, ni el traguito, eso no, eso no puede ser feliz. Eso le da alegría por un momento, pero observe usted, Dios ve la, la impureza, la suciedad, que es el pecado. Y el pecado, ya le dije, lleva castigo. Dios, no nos, Dios nos quiere limpios delante de, de Él. Esto es lo que hace al hombre feliz oiga la limpieza del corazón hace al hombre verdaderamente feliz oh, seguro que si sí. aquí lo dice bienaventurados los limpios de corazón bien dichosos felices los que los que se han li dejado limpiar el corazón o los que están siendo limpiados del corazón. Nadie puede hacer eso. Nadie, ningún ser humano. Solamente Dios. Mateo, fíjese, mire, mire lo que hace la religión. Porque como no puede ir a limpiar el corazón, quiere limpiar lo externo. Y entonces, aquí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, Quiero que vaya conmigo, por favor. Mateo 23 nos habla de algo que hace la diferencia 
entre la religión y el verdadero evangelio. Y quiero que le ponga usted atención a esto. El tema es siempre los limpios de corazón. Pero vea usted, por, por favor, Mateo 23 y el versículo número 26. Mire lo que le dice aquí al fariseo. ¿Sabe qué? Los fariseos eran un grupo de personas religiosas observadores de la ley de Moisés, pero que nuestro Señor los señaló como hipócritas, como personas de dos caras. Oiga lo que dice aquí Mateo 23, 26. Mire lo que le dijo. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Está hablando del ser humano, no está hablando del vaso con que se toma agua ni del plato con que se, donde se sirve la comida, sino que está hablando de las personas y eso es lo que ellos hacían. Ellos enfocaban la enseñanza en la que hacían énfasis en lo externo. Póngale atención, por favor. Ellos miraban lo externo. Ellos se, se ocupaban de lo externo, pero no de lo interno. Y de eso es lo que les está hablando aquí nuestro Señor, nuestro Señor Jesús. El aspecto de la enseñanza en la que predominan la mayor, bueno, todas las religiones, todas las religiones. ¿Cómo va usted a identificar las religiones que, que comienzan por afuera, como los fariseos? Es que le ponen, ya le dije, el énfasis en lo externo, que se mire bonito por fuera. Ahí está la diferencia entre el evangelio y las religiones. El evangelio, la limpieza, comienza internamente. Fíjese que hace muchos años nuestras, veníamos de una, de un lugar y las niñas, las hijas estaban pequeñas y Y entonces, pues, traían sus pantalones. Y no me recuerdo muy bien, pero llegamos a una iglesia y en la iglesia que iban a, ir al, iban a pasar al baño para poderse cambiar la ropa, algo así, más o menos. Pero el asunto es de que no las dejaron entrar porque les dijeron, Aquí no entra gente con pantalones. Y yo me extrañé porque, ¿te recuerdas? Yes, no te recuerdo. Fue allá por, en Los Ángeles. Me llamó la atención porque dije, ¿cómo? Eso es, como quien dice, eso es pecado, eso es indigno que una mujer de entre la iglesia con pantalones. Y saben, no solamente eso, 
Hay lugares, hay religiones que como identificación tienen que tener su camisa blanca y tienen que tener su corbata para identificarlos que son creyentes. Tienen que estar vestidos de blanco. Tienen que seguir un ritual. Y entonces, así se identifica que son de Dios. Mire qué cosa. Como, como los judíos. Ya le hablé de la circuncisión. ¿Sabe que Tenían que circuncidarse. Esa es una cortadura que le hacen al, al bebé o al hombre en, su, en sus genitales. Y eso los identificaba a ellos y ellos decían, nosotros somos de Dios, somos de Dios. ¿Quieren ver? Yo tengo la circuncisión. Pero fíjese que dice aquí, dice aquí, mire, limpia primero lo de adentro. Las religiones no pueden llegar a lo de adentro. Nadie, nadie, solamente, ya se lo dije, solamente Dios. El Evangelio comienza su trabajo en la obra regeneradora que parte del corazón. Por eso que aquí no le ponemos, no le decimos, mire, léase, usted comienza a... Eh, Comienza en este caminar, léase tres versículos o tres páginas de la Biblia y cuando se las lea, entonces usted va, ya está enlistado como hijo de Dios. No dice eso. Fíjese que estaba leyendo una Biblia grande que tengo por ahí en la oficina y me llama la atención lo que dice. Quizás en otra ocasión se lo voy a traer porque no tenía pensado hablarle de eso. Pero dice ahí, si lees tres capítulos de este libro sagrado, tú ya estás perdonado por... Bueno, esa religión y la suciedad que habla aquí, la corrupción del pecado que está dentro, ¿cómo? ¿Cómo se liberta el hombre de eso para ser feliz? Si no puede. Por eso es que la enseñanza, la enseñanza que predomina en las religiones comienza con lo externo. Le ponen la, la fachada externa para identificarlo que, que es de Dios. No es, hermano, un traje que lo va a identificar como que es genuino de Dios, sino lo que está dentro del corazón. Por eso que les decía al inicio, el que tiene el Espíritu identifica, identifica al otro que está hablando y sus actitudes. Pero vea, el Evangelio es poder y potencia de Dios a través de la predicación y del poder del Espíritu Santo. Romanos 1.16, pero vean, viene de adentro, la obra de Dios viene de adentro, hacia afuera. Se manifiesta afuera lo que está adentro, por eso es que el Señor les dijo, ustedes son hipócritas, porque están 
están blancos por fuera, pero de adentro están negros. Les digo, son sepulcros blanqueados o tumbas, las cuales le dan color blanco, pero por dentro son huesos, huesos muertos e inmundicia. Así se los dice en otro pasaje. Pero miremos entonces, hermano, que les dice, limpien, limpien primero lo de adentro. Está hablando del corazón, versículo 26. Limpia primero lo de adentro del vaso. Nosotros somos vasos y del plato para que lo de afuera también, dice, quede limpio. Versículo 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a pulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia oiga por favor nosotros no somos de esos nosotros no somos de esos el evangelio no nos enseña eso sino que nos enseña a que Dios Ha comenzado una obra y en algunos, mire, está avanzada en limpiar el corazón. ¿Se recuerda lo que lo que dice, lo que dijo anteriormente? Déjame, dice aquí Proverbios 19. Del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios fornicaciones, robos, chismes, falsos testimonios, calumnias. ¿Cómo está nuestro corazón? Mire, acusaciones, señalamientos provienen del corazón. Por eso es que la gente no es feliz. A nosotros nos han llamado a ser participantes de, de la verdadera felicidad. Ahora, cuando miramos esto, yo quiero que miremos porque aquí hay un, un punto que yo quiero, hermanos, que usted lo pueda ver. Me gusta que me gustó esto. ¿Y de dónde proviene? Porque todo el asentamiento del pecado en el corazón siempre, siempre tiene, tiene algo principal. Quiero que vayamos, por favor, Debe ver un momentito. Vayamos a Lucas capítulo 11, si es tan amable. Vamos a Lucas 11, si es tan amable. Dice aquí, habla, leamos, leamos el versículo número, número 37. Lucas 11, 37. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Y Jesús entró y se sentó a la mesa. Y cuando el fariseo vio esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Es decir, la costumbre judía. De que era, ¿sabe que el judío... Era 
llamado así porque era pueblo de Dios. Luego dice, pero el Señor, versículo 39, le dijo, ahora bien vosotros, bien vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro, mire, mire lo que dice, por favor, por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Mire lo que tenían la llenura que tenían dentro del corazón. Robo. Eran ladrones. Era lo que tenían dentro del corazón y de maldad. Mira lo que dice el versículo 40. Necios, el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro. Entonces me, me llamó la atención porque... Dentro del corazón está el robo, está el robo, la avaricia, la codicia. ¿Sabe que la codicia es desear tener más? Avaricia es querer, es que necesito. La necesidad de tener riqueza material. Por una cuora, por 50 centavos más la hora, en el trabajo, me van a pagar más. Quiero, quiero ganar eso. Tenía un compañero de trabajo que este hombre trabajaba 80 horas a la semana. Usted se imagina que solo pasaba en el trabajo. ¿Qué es lo que él buscaba? Más dinero. Ese es codicia, codiciar. Miren lo que le dijo a los, a los fariseos. Están llenos de robo y de maldad o de codicia, de avaricia dentro del corazón. ¿Sabe que eso es la suciedad o es el pecado delante de Dios por la cual las personas no pueden ser felices? No estoy hablando de la felicidad que está en el otro reino y que nosotros hemos sido alcanzados por el poder del pecado y desafortunadamente muchos caminan con, mire, siendo cristianos, caminan bajo esta condición. Pero vea usted lo que dice aquí, versículo 41. Dad más bien lo que está dentro. Dad limosna. Dad de lo que está. Dad más bien a los pobres de lo que está dentro. Y así, miren, pongan atención, miren. Y así todo quedará limpio para ustedes. ¿Se vio? Den, dice, sean dadivosos, compartan de lo que tienen material. Fíjese que me, 
¿Sabe que me, me pegó aquí eso en el corazón? Porque mire, mire lo que dice. Y así quedará. ¿Cómo le podríamos interpretar? Interpretaría así. Quedarán limpios delante de Dios. La avaricia, la codicia o el amor al dinero. Fíjense hermanos que el predicador es el primero que tiene que tiene que ser participante de la palabra y esto a mí me ha llegado porque digo ¿cómo? ¿cómo es posible que no se comparta de la riqueza o de lo que uno tiene con el que no tiene? ¿cómo? Dice aquí, miren lo que es la felicidad. ¿Sabe que nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo dice que dejó todo, todo, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros? Dejó su trono de gloria, absolutamente todo, para darnos a nosotros. Los miro bien silencios en esta hora. ¿Cuál es el objetivo, hermanos, de esto? Que el corazón esté limpio. Parece que solo queremos para nosotros, ¿verdad? Solo para nosotros. Hay un esfuerzo que se hace para... Alcanzar riqueza para enriquecerse, para tener y tener y tener. ¿Sabe que Estados Unidos es un país de consumo? Por eso es que los demás países quieren hacer negocio con Estados Unidos porque aquí se compra todo. Todo. Camas, casas, carros ropa quizás usted tiene ahí la ropa y dice está buena y dice ah sabes que ya no me gusta bótala ni le voy a decir que levante la mano porque le voy a decir que ingrato así es aquí un país materialista que busca riqueza los corazones están Están inclinados a buscar la riqueza, a codiciar, a ser codiciosos. Al sueño de aquí. Mire, mire lo, que le, lo que les dijo aquí, pues. Vosotros, versículo 41, dad más bien lo que está dentro como obra de caridad. compartan con amor a otros y entonces van a estar limpios dice miren lo que es la felicidad oh digo así que hoy me van a invitar todos no hermano no compro ni para mí pues si sí, seguro 
Miren lo que, lo, que, lo que dice aquí. Pero el problema está en el corazón. ¿Cuál es el problema? Del amor al dinero. El amor a lo, a lo material, a las riquezas. Por eso es que les dice, dad entonces todo para que sean limpios. ¿Saben que nosotros miramos aquí en Mateo 11, 23, de un joven que tenía mucho dinero y se acercó al Señor y le dice, Señor, ¿qué? Oh, Pongan atención. ¿Qué hago o qué haré para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo, mira, y le dio la lista. Y el joven le dijo, todo eso lo he hecho, que me hace falta. Entonces el Señor le dijo, lo miró, cuando le dijo, honra a tu papá, todo lo he hecho, todo. He diezmado, ofrendado, he hecho todo. Y lo vio el Señor y lo amó y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, te hace falta una cosa. ¿Sí cuál es? Comparte tus riquezas. Y sígueme. ¿Sabe que nuestro Señor Jesús no, no dormía donde... En cualquier lugar. Cuando el joven escuchó eso, dijo, se entristeció y dijo, está duro, dijo. ¿Sabe qué prefirió? Prefirió las riquezas que seguir a nuestro Señor Jesús. Por eso es que el Señor le dijo, más fácil es ¿Qué? que un camello, ¿verdad? Dentro por el ojo de una aguja y un rico. Fíjese que interesante. Porque, ¿cuál era el Dios de aquel hombre? El dinero, su posesión, sus tarjetas de crédito, podríamos decir en, esta, en este tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiene usted en su tarjeta de crédito? Oh, hermano, que ¿sabes que yo tengo mucho dinero en las tarjetas de crédito? ¿Cuánto tiene usted? ¿Para qué lo usa? Mm. Porque aquí dice el versículo 41, dad más bien lo que está dentro como obra de caridad. Y entonces vas a ser limpio. Aquel joven tenía el corazón sucio. Ese joven tenía el corazón lleno de, de codicia. Quería más dinero. No se lo iban a quitar. No, le iba, no iba a salir a, des, a decir, oh, le voy a dar el dinero aquí. Mire, mire, hermano. Algunos de ustedes no ofrendan ni diezman ni nada. No se importa poco. ¿Dónde está el problema? En el corazón. En el, ¿Sabe qué es el, el problema del corazón? Porque aquí lo dice todo. Lea Mateo 23 y se va a dar cuenta. Pero quiero que vea esto. Eso del joven rico lo encuentra en Mateo 11, 23. Pero... Miremos esto, por favor, mire, para, para que usted lo, lo comprenda o lo comprendamos mejor. 
Libro de Timoteo capítulo 6 y versículo 10. Leamos el 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación. ¿Y quién no quiere enriquecerse? Y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. El que quiere enriquecerse. Y parece que todos como que tenemos inclinación, ¿verdad? A enriquecernos. Yo vine a Estados Unidos para enriquecerme. Corren para un lado y para otro. Es que allá se está ganando más. ¿Qué es? ¿Cuál es la idea? Riqueza. Mira lo que dice aquí. Dice 1 Timoteo 6.10 Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Mira el poder que tiene el amor al dinero. Porque ese amor pone, lo pone el dinero, lo pone como un dios. Porque la raíz de todos los males, de todos los males que están en el corazón del hombre, es el amor al dinero. Mira qué interesante es. El amor al dinero. No es que el dinero sea mal, malo en sí. Dios quiere que tengamos, todos estemos prosperados, abundados, pero que sepamos que el dinero, que el dinero es para algo beneficioso en el reino, porque eso es lo que nos va a dar la felicidad. Por eso que nuestro Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar. ¿Verdad que así dijo? No, lo que quieren es quitarme mi dinero. Es por eso que choca. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesús chocan con lo que enseña el mundo. Más bienaventurado es dar, dar, porque Él daba, Él daba y sigue dándonos. Sigue dándonos. Por eso usted recuérdese que, que poder, poder estar limpios, limpiar el corazón y mirar a Dios, que la bien, bienaventuranza felices, los de limpio corazón, que no son tacaños, que dan, que comparten, porque ellos verán. Mire la, la promesa. ¿Cómo es que se mira a Dios? ¿Cómo? En las manifestaciones sobrenaturales. Porque el que da, abre las puertas de bendición. ¿Escuchan, hermanos? El que da, él mismo se hace bien y limpia su corazón. 
delante de Dios porque comparte lo que Dios le ha dado. Y entonces ve la mano de Dios que está sobre él, que le ayuda en todo y que nunca se queda desamparado. Verá a Dios. No es que lo vaya a ver literalmente, sino que va a ver la prosperidad de Dios. Es que, mire hermanos, mire pues que la limpieza del corazón, de la avaricia, del amor al dinero, del otro Dios. ¿Sabe que nuestro Señor dijo? ¿Qué dijo nuestro Señor? Mateo 6, 24. Mira lo que dice. Mateo 6, 24 dijo. Nadie le puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará a otro. O se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios Todopoderoso y a las riquezas. Porque va a odiar a uno y va a amar al otro. El corazón no puede amar a los dos al mismo tiempo. ¿Ve por qué el amor al dinero es la raíz de todos los males? Y el, el amor al dinero es un ídolo. Un ser al cual se le, se le da la vida. Es que tengo que alcanzarlo. Y se lucha y se pelea y se mire hermano le platiqué la vez pasada que escuchando ahí en el banco a las personas la pareja hablando del trabajo y de qué trabaja si aquí y trabajado que no sé si dijo 12 o 16 horas y trabajando y parece ser que se siente orgullosa la persona cuando dice trabajo y trabajo y para qué Pues para tener, ¿y para tener para qué? Pues para gastármelo. ¿Sabes qué tienen sucio el corazón? Nunca van a ver la manifestación sobrenatural de Dios como proveedor. Hermanos, nosotros debemos, debemos de limpiar el corazón y usted va a ver, entonces, ¿Cómo viene la felicidad? ¡Qué bueno es mi Dios! Nunca me ha dejado desamparado porque soy dadivoso, comparto todos. Quiero quiero ponerle este ejemplo. No sé si nos mirará, pero la hermana, la hermana de mi esposa Escuchen por favor, es una mujer tan dadivosa. Vamos al, a comernos unas pupusas y no hemos terminado y ya, aquí ya, no, 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 no paguen nada. Y siempre por todos lados, digo no, no vamos a pagar nosotros, le digo a mi esposa. Nos venimos, vamos a visitarla, nos echa de todo al carro y llévense esto y lo otro. Hermanos, 
nos atiende bien, pero da y da y da. Ahora, ¿cómo vive? ¿Cómo vive la mujer? Abundada. Abundada. ¿Verdad que tiene dinero, Anita? ¿Tiene dinero? Porque tiene. ¿Y por qué da tanto esta? Si debería ser el contrario, ¿verdad? No, ustedes vienen a quitarme. Así debería de decir. Estos solo vienen a quitarme, a ver qué, qué, qué encuentran de mí y llevarse y nunca me traen nada. No, al contrario. Nos da y nos da y nos da y nos... Digo, Pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es? Ver a Dios. ¿Sabe qué es otra de felicidad? Bienaventurados los limpios de corazón. Porque ellos verán a Dios. Y la raíz de los males que hay en el corazón es el amor al dinero. No compartirlo. Escuchaba a una mujer. En inglés. Se llama Susan, que es uh, economista, creo, algo así. Y la estaba escuchando con atención. Y decía ella, nunca ande poniendo yarceos ni nada de eso. Usted de, de, y de, y de. Digo, ¿cómo? Si no es ni cristiana. Oigan, amados, den, compartan. Y comprobemos si esto es cierto o no es cierto. Comprobémoslo. Bienaventurados los que limpian el corazón de la raíz de todos los males, la avaricia, la codicia, porque ellos verán la manifestación gloriosa de Dios. Tanto que le hablé para decirle lo último, ¿verdad? Que ese es el orden. No, si es que ni necesita. Demos. Demos. Porque nuestro Dios da. Él es el dador. Por excelencia. Que a Él sea la gloria y la honra. Amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Póngase de pie, por favor.